1: Мы приветствуем всех, кто слушает и смотрит это радиотелевидение «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа мы будем с вами говорить о неизвестных страницах известной истории. Ну или, может быть, наоборот, не суть важно. Главное, что мы с вами отправляемся в историческое путешествие. И в течение ближайшего часа говорим об одной, об одной из страниц мировой истории 65-летней давности. 5 июня 1947 года, выступая в Гарвардском университете, государственный секретарь США – Джордж Маршалл изложил план восстановления экономики европейских стран. И именно этот предложенный план вошел в историю под названием «План Маршала». Ну а поможет нам разобраться во всех сложностях этой экономической и политической перипетии заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Михайлович Баранов. Он с нами в студии. День добрый. Здравствуйте. Ну а также в эфире я, Елена Фойна, тоже приветствую всех, кто нас слушает и смотрит. И начнем, наверное, с того, какими же подошли к этому Рубежу середина 1947 года и страны Восточной и Западной Европы, ну и, разумеется, Советский Союз и, конечно, в первую очередь Америка.
0: Естественно, после такой свирепой, самой страшной истории Человеческой войны, которая прошла с катком сначала в одну сторону, потом в другую по Старому Свету, эти страны лежали в руинах. К 1947 году страны Западной Европы, и Восточной Европы, и особенно Германия, да и Советский Союз так и не достигли своего довоенного уровня развития. Две трети примерно составляло сельское хозяйство к тому, что было в 1939 году, и в некоторых странах менее половины промышленность. В руинах лежали города транспортной системы. Ну, я не буду утомлять наших зрителей и слушателей цифрами. Достаточно сказать, что угля в в портах Лондона оставалось всего лишь на несколько дней. В бельгийском Лиеже автобусы перешли на конную тягу. А зима 46-47 года была настолько холодной и страшной, что на развалинах Рейстага, на разбитых стенах кто-то из немцев написал, что счастливы те, кто умерли, им, по крайней мере, не холодно. Возникли забастовки, естественно, люди были недовольны тем, что ничего не делается правительствами, выхода не было никакого. Э, начались волнения, и буквально только что созданная после войны ЦРУ действительно пугала Белый дом э, сообщением, что Сталин действительно стоит снять телефонную трубку, как тут же в Италии и во Франции уж точно начнутся mm-hmm. революции, и они тоже перейдут под контроль коммунистов, как и восточная Европа. Надо было что-то срочно делать. А у Европы своих денег не было, чтобы это восстановить. Единственная страна, которая могла помочь были Соединенные Штаты Которые на войне не только разорились Но и не разорились Но и хорошенько разбогатели У них были свободные ресурсы финансовые А также огромное количество товаров для экспорта Создано накопленные за годы войны Это и продовольствие Это и одежды элементарные, И какие-то так сказать, предназначенные для армии предметы быта Все это уже не нужно Для, для армии, которая сокращалась Можно было легко перебросить Не бесплатно, конечно mm-hmm. На Западную Европу Но самым главным Эм, стержнем плана маршала была Предоставление финансовой помощи. Я, по удивлению, вижу разные цифры, которые качуют по интернету, но вот э, американцы сами утверждают, что было э, перечислено 13,3 миллиарда долларов. Ну, по некоторым данным, 20 миллиардов, миллиардов но, но отличается, может том, быть, нет, что, цифра. Дело в том, что еще Япония и некоторые э, страны Юго-Восточной Азии тоже э, были потом пристегнуты к плану Маршала. может быть, берется mm-hmm. финансирование и этих стран. Но вот Соединенные Штаты, вот у них официально гуляют, вернее, официально э, утверждена такая цифра. 13,3%.
1: Но интересует и другое, каков был расклад политический на этой арене? Потому что мы понимаем, что все-таки победа Советского Союза и завершившаяся Вторая мировая война тоже внесли определенные коррективы в то, как складывались отношения между странами и в Европе, и, соответственно, между Советским Союзом и Америкой, которые, как мы помним, были союзниками во Второй да, мировой войне. Потом
0: войну. последовал февраль. 46 года и знаменитая фултонская речь Уинстона Черчилля, когда он сказал, что огромный железный занавес растянулся над Европой, поделив свободный мир, отделив свободный мир от тоталитаризма. Страны, которые были освобождены или оккупированы Красной Армией, Советской Армией в ходе войны, оказались, естественно, под контролем Москвы. Вся Западная Европа оставалась под контролем Соединенных Штатов и, так сказать, скажем, старым советским языком буржуазных сил, хотя в правительствах и Франции, и Италии были коммунисты. Кстати, забегая вперед, должен сказать, что одним из условий, не прописанным официально, но действительно существовавшим, это предоставление финансовой помощи по плану Маршала, Маршала, простите, было изгнание коммунистов из правительств. И действительно, к 48-49 году во Франции, в Италии где-либо уже коммунистов в правительствах не было. Хотели ли, хотела ли Соединенные Штаты простегнуть Советский Союз и Восточную Европу к оказанию этой помощи? На этот счет есть разные мнения. Сам... в общем-то выступал э, за такую возможность, но он понимал, что тогда Конгресс Соединенных Штатов никогда не пропустит этот э, план. Э, Я когда был сапкором Краснодарской правды в Нью-Йорке, мне довелось побеседовать на эту тему с ныне уже покойным, к сожалению, известным американским экономистом э, Василием Васильевичем Леонтьевым. Он человек русского происхождения, молодым человеком, еще в 30-х годах вначале уехал в Соединенные Штаты натурализовался там. Этот человек Дока в своей экономической отрасли был. Надо еще сказать одно, что он был лауреатом Нобелевской премии за систему статистического анализа и является одним из авторов перевода экономики Соединенных Штатов на военные рельсы. После того, как разразилась Вторая мировая война. Так вот он мне рассказывал, как все этот, этот план затевался. Лично с маршалом он не был знаком, но общался с его ближайшим помощником Аверлом Гарриманом. Это, кстати, из по Советскому Союзу был, и России. Так вот, Гарман говорил, что ни в коем случае Конгресс не утвердил бы этот план, если бы в нем шла речь о помощи Советскому Союзу mm-hmm. и Восточной Европе. Именно поэтому представлял-то в Конгресс его в итоге, этот план был представлен не от имени тогдашнего президента-демократа Трумана, а от имени госсекретаря э, Джорджа Маршала, чтобы в случае чего, так сказать, президент Соединенных Штатов не потерял бы политическое лицо. Но все как прошло, так как прошло, план был утвержден, и Советский Союз, и Восточная Европа, в него не попали. Но не все так просто. Во-первых, почему не попал в Советский Союз? По формальной причине, как говорят американские историки, потому что Москва не, не заявила, что, и у нее находится, что у нее э, финансовый дефицит бюджета. В этом случае страна подпадала бы под план Маршала. Если нет дефицита, значит и нет. Но были и такие условия, которые были вписаны в этот план, которые Сталин, конечно, никак не мог э, допустить. В частности, э, разрешить и предпринимательство поощрять американские инвестиции и, главное, иметь полную финансовую отчетность перед Западом. Некоторые восточноевропейские страны все же, так более-менее заинтересовались этим планом. Это, прежде всего, была Чехословакия. Тогда у власти там были еще не коммунисты. В определенной степени высказали интерес Польша и Румыния. Сразу после речи Маршала Джорджа Маршала Буквально через две недели В Париже состоялось конституционное совещание На которое по записке Молотова написал записку Сталина Считаю необходимым принять участие В обсуждении плана Маршала И посмотреть что это такое будет Это было трехстороннее Совещание с участием и Кроме американцев были еще и англичане И французы и вот тогда-то и выявилось, выяснилось, что в общем-то, Соединенные Штаты вовсе не собираются э, предоставлять серьезную помощь, во-первых, в восточной части э, Германии, Советскому Союзу и э, восточноевропейским странам, которые тогда находились под полным влиянием Москвы, если не будут приняты вот эти вот условия. У меня просто вопрос
1: один возникает. А насколько Советский Союз был сам заинтересован в американских кредитах? То есть мы говорим о том, что в этой программе в плане маршала Советский Союз не учитывался. И понятно, что даже если формально речь не шла о том, чтобы не оказывать помощь Советскому Союзу, это предусматривалось дальнейшим ходом уже событий истории. Но насколько этот кредит был нужен Советскому Союзу? Конечно,
0: он был Необходим денег практически не было. Известна сцена, эпизод, когда Сталин обратился к политбюро попросить, что ли, у Мау Дзидуна uh-huh. несколько миллиардов, пошел звонить, вернулся с загадочной фразой: Деньги он дает, но брать не будем. Вот. Ну, это так сказать, у Свисревановича какие-то свои соображения, но денег действительно не было. А Советский Союз пошел по испытному пути советской же модели. Это были конфискационные реформы денежные 47 года. Это были скоростные пятилетки, всем нам известные. Колоссальных жертв и усилий это потребовало, но за пять лет Советский Союз смог сам страну отстроить.
1: Угу. Теперь возвращаемся к вот той парижской встрече, о которой мы говорили. То есть получается, что на начальном этапе, в любом случае, Советский Союз пытался в плане маршала найти что-то для себя или, по крайней мере, увидеть некие шаги к тому, чтобы, ну, может быть, какие-то условия, на которые пойдут и американцы, и англичане, применить к реальности и, соответственно, свою выгоду тоже изыскать. Да. Это было. Более того, Советский Союз пытался
0: нащупать какой-то компромисс. В этом mm-hmm. э, в плане маршала, например, мы предлагали э, обсудить списки конкретных экспортных товаров для каждой страны. Э, кто в чем нуждается, значит, посмотреть и подвести итог, и чтобы Соединенные Штаты на природных условиях эти товары э, туда поставляли. Это предложение было отвергнуто. То же самое э, Говорили о продовольствии э, Кому сколько нужно Потому что Германия очень сильно пострадала То, что шло с оккупированных территорий Востока, э, в гитлеровскую еще Германию Естественно, иссякла, своего продовольствия не было Советский Союз предлагал рассмотреть этот вопрос, угу. так сказать, такой второй фронт Когда называли тушенку американскую ну, фронтом, да, вот. теперь, да, теперь, да, э, значит, этот ленд-лист распространить Вот и на, на, на продовольственной Сохранительной сфере Тоже не пошли на это американцы. Мы даем только деньги и на наших условиях. В этих условиях, кстати говоря, сейчас уже в этом нет секрет, написано много книг. Советские разведчики в Британии Это знаменитая э, кембриджская пятерка э, Сообщали, что Соединенные Штаты На самом деле не, ни в коем случае Не пойдут на реальную помощь э, Не то что Советскому Союзу А даже странам Восточной Европы Пока там власти будут оставаться коммунист, Пока там э, Москва будет все контролировать Поэтому нечего и надеяться Поняв это, Молотов распорядился Уйти с этого совещания в Париже А туда выехало 83 лучших экономиста Советских на тот период И э, сказал, что это лишь э, весь этот план, это... Ничто, ничто более, дословная цитата Молотова, Ничто более, как злостная американская схема За доллары купить Европу
1: угу. Хорошо, тогда давайте вспомним еще и о том Что определенным камнем преткновения в этой игре Была Германия И понятно, что вот она, не входя в состав ООН Тоже в общем, имела, ну, так скажем, опосредное отношение К тому, что предлагалось Но ведь, если не изменяет память Даже после этого Парижского совещания Была предпринята одна из сносов что не только участники ООН могут получать эту помощь. Да. То есть пошли в данном случае на уступки еще и Западной Германии, вывести, да. вывести ее в определенные... ее из-под
0: удара, что называется, и получить, дать ей возможность получить эту помощь. Опять-таки я напомню, что на восточную зону uh-huh. оккупации советскую эту помощь не распространялась. Кстати говоря, кроме Советского Союза и Восточной Европы от получения помощи по плану маршала отказалась еще и Финляндия. Потому что финны так боялись, что после Второй мировой войны их сделают 16-й республикой Карелло-Финской и были согласны на все Москва тогда удержала Хельсинки за горло и, в общем-то, видимо, тоже не обошлось без давления Советского Союза. Финляндия вот, плана маршала отказалась. Правда, и от Советского Союза ничего, естественно, не получила. Он как-то плюс выкроп, сами.
1: Ну хорошо, а тогда давайте мы сейчас просуждаем на такую тему. Какая логика была вот в том, что происходило здесь, имеется в виду интерес Советского Союза? Потому что те же западные, в том числе немецкие дипломаты и аналитики, когда уже последствии пытались обсуждать и анализировать, что же происходило, они сказали, что ну, Советский Союз в данном случае идет, э, имеется в виду не вся страна отдельной личности, выбрали самый неверный путь, который не приносил ничего. То есть от э, того, что происходило, именно от внедрения плана маршала, Советский Союз не выиграл ничего. Это действительно так?
0: Советский Союз и не мог выиграть от этого плана маршала, потому что э, этот план фактически... Э, способствовал разделению Европы и так сказать раздел ее на сферы влияния мы ничего от него не получали. Соединенные Штаты же смогли довольно быстро, надо признать, восстановить инфраструктуру, наполнить финансовые рынки деньгами и запустить машину экономики. Потому что, собственно говоря, психологии людей, их предпринимательское сознание вовсе не изменилось. И просто семена были в старую почву с нужным удобрением в виде этого американского долларового душа или полива. Брошены и очень Быстро дали, дали всходы Получилось то, что вроде как Западная Европа э, С помощью лидера свободного мира Соединенных Штатов э, Смогла встать на путь развития Вот таком привычному им так сказать, Капиталистическим путем Мы же пытались значит насаждать в странах народа демократии Нашу советскую модель Ну где-то это получилось, где-то нет Но сознание людей в общем, как показали события уже э, спустя 30-40 лет, э, в общем-то переделать так и не удалось, хотя было очень много энтузиастов тогда, которые искренне нам верили и поддерживали, потому что они видели, какой огромный вклад внес Советский Союз в разгром фашизма и в освобождение. Тогда действительно было освобождение их стран. То, что мы от этого плана ничего не получили, а в чем-то даже проиграли, это верно. Но и запад ошибся, думая, что без этого плана, без, без его помощи Советский Союз рухнет, и не восстановит колоссальные, в общем-то, так сказать те потери, которые он понес во время э, Великой Отечественной нашей войны, ну вообще всей Второй мировой. За пять лет мы сделали то же самое. Правда, ценой жесточайших жертв и потерь.
1: Угу. Ну, в таком случае, не случайно мы говорим о том, что разговор сегодня пойдет и о том, что оставалось за кулисами, ну и проанализировать вот этот план Маршала. Ясно, что когда вкачиваются огромные деньги, в, на данный момент, мы имеем в виду, опять же, напомню, середину 1947 года, в страны, которые находятся на грани абсолютной катастрофы, как экономической, так и финансовой, нужно понимать, что вкачивание денег и товаров в такие страны, страны, то есть выдача им всего этого в кредит, может оказаться провалом и для страны, которая это деньги дает. То есть где была уверенность у Америки, что если не все деньги вернутся, то хотя бы часть их, mm-hmm. а помимо политической выгоды, она очевидна, это ясно, я, должна была быть выгода экономическая. Я
0: задавал этот вопрос, вот упоминавшимся уже мной Василию. Леонти, он сказал, что было очень много скептиков, естественно, тогда, Соединенных Штатов, особенно вот в Конгрессе, который был, тогда насквозь республиканской, и опланировал председатель президенту-демократу Труману. и многие не были уверены, что намеченное в этом плане получится, так сказать, на самом деле. Mm-hmm. И действительно, спросил я его, была ли вероятность того, что все лопнет и деньги, в общем-то, идут никуда. Он сказал, нет, был гораздо больше шансов было на благополучный исход с э- э- вложения этих инвестиций и в администрации американские это уверенно прогнозировали на чем строились все эти расчеты что вот я сказал действительно физическая инфраструктура была разрушена Но готовность общества снова вернуться к старым схемам, которые работали до войны, она оставалась И, проще говоря, шло восстановление капитализма капиталистическими методами Потекли инвестиции, у европейских частных корпораций появилась возможность открытого производства Замаячили прибыль, и механизм заработал на полную силу Вот э, на этом строились расчеты Соединенных Штатов и, конечно, определенный Риск был, но они полагали, что С этими деньгами, а по нынешним ценам Это гораздо более 100 миллиардов долларов Ну тоже, кстати, не ахти какая большая цифра Надо сказать, что, например э, Вот в Голландии на одного человека Если поделить все, то та помощь Которая Голландии была выделена Всего лишь 109 долларов в год Получилось на одного человека Ну, Но эти деньги были, в общем-то, нужны Они были востребованы, они были пущены В рост, что называется, и потихоньку Потихонечку-потихонечку
1: Но мы понимаем, что 109 долларов даже и в год в 1947-м – это все-таки помощь каждому отдельно взятому ну, значит, человеку. значит, что да, человек
0: просто мог купить себе еду элементарно или купить элементарно пальто, чтобы не замерзнуть. Потому что
1: э, миллионы людей были просто без крови, жили в парках, в землянках, в шалашах. То есть, подождите, мне еще один момент хочется уточнить. Значит ли это, что в тот момент, вот, кстати, это очень интересно, в тех странах начала хождение такая валюта, как доллар?
0: Да, она начала ходить там и э, вплоть до где-то середины 60-х годов. Доллар имел, значит, обычное хождение, как когда-то это у нас было на начале 90-х, здесь в России. То есть он мог прийти, долларами расплатиться, что-то купить, там, машину или еще чего-то. А, бог дать, рублями, частично-частично, долларами. Я думаю, что многие наши зрители и слушатели это помнят.
1: Ну, а мы продолжим обязательно говорить о том, чем для Европы обернулся план Маршала и почему это было, может быть, на тот момент единственное возможное спасение для Западной Европы, а может быть, и нет. С заместителем редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Михайловичем Бараном план Маршалл обсуждаем и спустя некоторое время. Оставайтесь с нами. История.
0: История, История. за пределами
1: учебников. Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире, приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И это программа «История за пределами учебников», которая помогает нам сориентироваться в том, что происходило ранее, ну и, соответственно, вынести определенные уроки из тех событий, о которых мы говорим. Сейчас в центре нашего внимания события 1947 года. 5 июня был озвучен так называемый план Маршала. Дело в том, что этот план, который вошел в историю именно под таким названием, Должен был спасти Европу от неминуемого краха и гибели Экономического краха, разумеется Потому что о политике в тот момент речь шла, но в кулуарах Экономика же интересовала всех и в первую очередь Америку Которая и предложила этот план спасения Так что же оставалось за кулисами И как совершались те события И может быть в какой степени они были предрешены Которые следовали до этого но и следовали после этих громких заявлений Экономических и политических Разбираемся мы здесь Здесь студия вместе с заместителем редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Андрей Михайловичем Бараном. Также студия «Я Елена Фойна». Мы остановились на том, что хождение доллара было обеспечено в странах Западной Европы после того, как был принят этот план маршала по спасению Европы от экономической пропасти, но нужно не забывать и о том, что изначально ведь предлагалась подобная помощь не только Западной, но и Восточной Европе, хоть вы вначале сказали, что она не предусматривалась как сфера влияния Америки, но тем не менее, все-таки интерес к Восточной Европе также был, интерес в первую очередь политический, потому что понятно, если мы говорим о Восточной Европе, то это сфера влияния Советского Союза, и оттянуть эти страны от Советского Союза, может быть, изменить там политическую ситуацию, тоже наверняка было в интересах Америки. Да, наверняка было, и об этом сейчас
0: свидетельствуют уже рассекреченные документы из архивов тех же самых Соединенных Штатов, но у американцев тогда не было никакой реальной возможности повлиять на руководство этих стран, поскольку она находилась под тотальным и жестким контролем Москвы. Тем более, что во многих этих странах уже утвердились коммунистические правительства. Тем не менее, Некоторые страны все-таки, так сказать, купились, скажем так, на американские посулы и продемонстрировали свой интерес к получению помощи по плану маршала. Этими странами были прежде всего Чехословакия, Польша и в определенной степени Румыния. Ну, Румыны быстрее всех, так сказать, ушли от дальнейшего обсуждения, опять-таки, под давлением Москвы. Но чехословацкое правительство и польское правительство поначалу Решили прибыть во Францию И э, обсудить с донорами Возможность получения этих mm-hmm. денег Но, учитывая Советское давление, это было уже невозможно И польское правительство в итоге Отказалось участвовать в американских схемах А чехи Чехословакии тогда еще, в общем-то, колевались И вот 9 июля 1947 года э, Сталин вызвал к себе Президента Масарика и Готвельда Клемента Готвельда Коммунистического лидера э, Их позвали в Кремль там был Сталин, Молотов. И было сказано в совместных документах, что целью плана маршала является изоляция Советского Союза. И Советская сторона заявила, что чехословацкое участие будет рассматриваться как направленное против СССР. Ну, делать ничего было чехам и словакам. Они были тоже вынуждены под таким давлением отказаться от того, чтобы принять помощь по плану маршала.
1: То есть лично с главой Чехословакии начался да. сам Осифарионович, да. и общение, как говорят, шло не один час. В общем, видимо, разговоры там были серьезные.
0: Ну, я не думаю, что были хоть какие-то шансы у руководства Чехословакии. Собственно говоря, воспротивиться. Ну, будем называть вещи своими приказу Москвы. Собственно, если что-то и было, а Масарик, конечно, не был вовсе левым деятелем, каким-то там, тем более коммунистом, он вел свою политику, но очень скоро эта политика была. В следующем же году сорок восьмом прекращена к власти. В Чехословакии в результате революции Или переворота, как его сейчас называют Пришли коммунисты на долгие десятилетия В главе с тем же Готфольдом И там уже, естественно, выстроилась четкая субординация Москва и наши восточноевропейские новые союзники
1: Вот смотрите, Андрей Михайлович, как интересно получается С одной стороны, мы уже говорили о том Что опровергается определенный исторический миф О том, что план Маршала был изначально неинтересен Советскому Союзу Мы уже выяснили, что, тем не менее Ну, На первом этапе проявляли к нему интерес Теперь дальше расходится в оценках аналитики, когда говорят, что может быть действительно это было в какой-то степени ошибкой. Ошибкой в чем? Ошибкой политической, ошибкой дипломатической. Может быть была возможность договориться и извлечь свои определенные выгоды. Может быть Америку нужно было переубедить, пойти на какие-то уступки.
0: Это было невозможно. Мы с вами обсуждали, что там мы сделали. Все-таки 83 лучших советских экономиста приехали в Париж со своими предложениями. Это был первый этап. Это был первый этап, на котором мы и, собственно говоря, и пытались переубедить Американцев найти какой-то компромисс Для чего? Чтобы не разделить Европу Мы совершенно не, не хотели И не могли начать начинать новую конфронтацию С Западом теперь уже с Соединенными Штатами Их союзниками после такой войны Это было очень тяжело Мы бы просто не выдержали uh-huh. Мы пытались сделать все, чтобы объединить Европу Установить на ней мир Запустить новую экономику Но понимая, что американцы не откажутся от того, чтобы по свою линию сторону линии фронта установить свою сферу влияния. После этого перешли на то, чтобы устанавливать сферу влияния мы, нас, своей страны. и Так и, возникло, так и возник железнодорожность, конфронтация и та самая холодная война.
1: Хорошо. В таком случае объясните, пожалуйста, с экономической точки зрения, почему такая позиция была выгодна Советскому Союзу. Я объясню, что я имею в виду. Мы говорим об Америке, которая понесла ну, наименьшие потери в, в ходе военных операций и действительно только жарела на вот этих, как известно, кому война, кому мать родна. Вот Америке мать родна получилась. И действительно было и мы Много товара и много денег, и возможность все это вливать в страны Западной Европы. Зачем Советскому Союзу, который наибольшим образом пострадал в Второй мировой войне, было брать на себя еще и экономическую ответственность за страны Восточной Европы? Ведь эту ответственность пришлось нести в итоге. Ну,
0: пришлось нести, но это политика как концентрированное выражение экономик, согласно известному mm-hmm. определению «Классика». Но мы же не могли бросать их на произвол судьбы вообще, вакуума в политике не бывает. Если мы не допустили того, чтобы эти страны получили помощь от Запада, нам пришлось оказывать этим странам нашу помощь с Востока. Какой она была, ну все-таки мы не скупились в ущерб себе. Как обычно, это сказать, было в истории Советского Союза. Проектировали и строили им хребет, производство, составившее хребет их национальной экономик до сих пор. Одевали их, кормили на первых порах. Потом тоже кое-что там запустилось и все-таки начало работать. И они уже стали, так сказать, сами более-менее выходить на военный уровень. Ну и потом как страны так сказать, народной демократии, как э, члены страны СССР, э, в общем-то, со своей социалистической экономикой худо-бедно обеспечивали более-менее какие-то основные потребности людей. Конечно, такого изобилия, как на Западе, там не было. Но, как мы все помним, кто был э, так сказать, в социалистических странах тогда, в, в, в зарубежных повестках, жили они лучше, чем жили
1: мы. Угу. То есть получается, что, отрывая практически от себя последние, тем не менее выполняли вот эти экономические и политические элементы.
0: Ну, да, создание нового мира, создание новой идеологии, более прогрессивной, более человечной, как нам казалось. И ради этого вот помогали, чем могли и им, и китайцам. Сколько ушло туда миллиардов? Я думаю, что гораздо больше, чем в общей сложности получила Западная Европа по плану маршала.
1: Ну а что получила Западная Европа, что получила Европа Восточная? Получила разделение. Вот вы об этом тоже сказали. И можно ли считать, что план маршала был, если ну, может быть, не самый главный, то одной из главных отправных точек на этом пути. То есть, если с него и не все началось, то, по крайней мере, вот этот локомотив, ему был дан старт именно Все началось с
0: политических заявлений. Я уже упоминал фултонскую речь Черчилля. Затем последовали действия Соединенных Штатов по незаконному объединению трех зон оккупации Германии, то есть американской, английской, французской. Создание, так называемой, сначала бизонии, потом трезонии. То есть, речь была... уже шла о разделе Германии, то есть вот где, э, прошел этот не то что забор, не то что стена, это нож прошел по сердцу Европы по ее середине, даже э, сказать, пошли на того, чтобы сломать страну, ее целостность. Хотя Сталин выступал за единую Германию. В общем, Кстати говоря, американцы не видели советской реакции на план маршала какие-то оборонительные действия страны, потому что они понимали, что конкурировать с Соединенными Штатами в экономической сфере мы не можем. Но специально в политических заявлениях, особенно в прессе, интерпретировали эти действия как воплощение наших угу. каких-то агрессивных замыслов. Например, вот посол, Соединенных Штатов Америки, так, э, посол Соединенных Штатов Америки в Москве Смит э, Писал, что это ничто иное, как объявление Советским Союзом войны и стремление добиться контроля над Европой. То, что мы, так сказать, не приняли их помощь и запретили это делать нашим союзникам э, восточноевропейским. Ну вот э, так, они, э, так они считали тогда.
1: Ну а реакция Советского Союза и средств массовой информации в то время была наверняка прям противоположная. Потому ну, что конечно, понятно, что план Маршалла в любом случае развенчивался как абсолютнейшее влияние Америки на да, Европу. Вот,
0: как сказал Молотов, покупка часть американского плана купить за доллары Европу.
1: Все. Ну, и ясно, что такая схема, какую предложили Западной Европе, была неприменима в Советском Союзе. И вот этот водораздел экономический, он как раз и пошел именно с этого да. времени. 16 стран Европы плюс 17 половина Германии,
0: Западная Германия, эту помощь получили. Остальные оставшиеся под советским влиянием, плюс Финляндия, эту помощь не получили и каким-то образом
1: выкарабывали сами либо с нашей помощью. Андрей Михайлович, и мы понимаем, что не случайно история за пределами учебников. Это, учебников – это та программа, которая не только нас ориентирует в том, что происходило раньше, но и помогает сориентироваться в дни сегодняшнем. Вот этот вопрос тоже звучал, еще заданный вами в 1997 году, когда вы общались с вашим собеседником. Я напомню, что было интервью с лауреатом Нобелевской премии Василием Васильевичем Леонтьевым, так вот, он как раз общался с помощником маршала в свое время. И вопрос, который касался 90-х годов, можно его совершенно спокойно принести и в наше время. Потому что, увы, к сожалению, экономическая ситуация сейчас не улучшается. И мы понимаем, что каждый раз пытаются найти все новые и новые пути решения экономической проблемы. Можно ли сейчас, вот в нынешних условиях, от какой-то одной страны, как в то время, в 1947 году, от Америки, ждать такой помощи, которая могла бы поднять экономику 17 стран, ну, 16,5.
0: Нет, ну, конечно, нет, потому что для этого нужно, чтобы экономика этих стран была настолько разрушена, что они просто сразу же приняли бы любую помощь. А, во-первых, Америка сейчас далеко не так богата. У них многотриллионный внутренний долг. Что происходит в еврозоне, мы с вами все видим
1: Ну что же, мы понимаем в любом случае История хоть чему-то нас и должна научить Надеемся, что вот эта историко-политическая Проблема, которая возникла Аж в 1947 году Когда это, кажется, было Но, видите, и в наше время не менее актуальна потому что, к сожалению Может быть, и к счастью, мир живет По тем же законам, которые, с одной стороны Можно просчитать, с другой стороны Они не поддаются иногда Логическим объяснениям, хотя за кулисами Большой политики всегда стоят конкретные люди, которые и принимают решения. Вот об этих людях, о о самом инициаторе этой идеи, о Джордже Маршалле мы также говорили в этой программе «История за пределами учебников» и вспоминали то событие, которое происходило в 1947 году, 5 июня, когда, выступая в Гарвардском университете, Джордж Маршалл и предложил вот этот план, который вошел в историю под названием «План Маршалла. Каким последствиям это привело, мы и обсуждали с заместителем редактора отдела политики газеты Комсомольской правда Андреем Михайловичем Барановым. Также в студии была я, Елена Фойна. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.
0: История за пределами учебников.